0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta. Presenta. Contenido extra. Contenido extra. Amigos de contenido extra, eh, es un placer en este capítulo tener a uno porque hemos presentado a productores, hemos presentado a cantantes, bateristas, bajistas, tecladistas, pianistas. Eh, eh, líderes sociales, hemos presentado a directores generales de, la so de distintas sociedades, de agregadoras, de editoras, pero este hombre que está conmigo hoy ha hecho magia a lo largo de toda una vida con la música en imágenes. Creo que además es de los personajes en la industria que más escenarios ha pisado que ha tenido la oportunidad de tener enfrente a las figuras más grandes que tiene la música y que con una, una sencillez bárbara, con una humildad bárbara, siempre anda por ahí con una sonrisa, siempre dispuesto a enseñar, a compartir. Y es un placer eh, tener aquí, yo, yo le digo maestro porque lo es, al querido maestro Fernando Aceves. ¿Cómo estás Fer? Querido Jesse qué contento estoy de estar aquí contigo. Está muy bien. Fíjate que hicimos este podcast para hablar de música y para hablar de la industria de la música con la gente que no tuviera que estar en un escenario cantando o actuando. Tú has estado eh, de, de toda una vida en el escenario fotografiando, capturando imágenes, capturando emociones. ¿Cómo empezó Fernando Aceves en la fotografía? Eh, bueno,
1: Jesse, eh, el próximo mes de marzo voy a cumplir 30 años ininterrumpidos de estar trabajando de manera profesional en la industria de la música. Y bueno, se están dando estas tres décadas en el marco de esta pandemia. Yo creo que es, es muy importante considerar que, que, que eh, va a haber un reinicio de la industria como la conocíamos, ¿no? Y bueno, yo comencé... Pues básicamente como una inquietud, ¿no? Sie siempre me he considerado un melómano, eh, siempre me han generado preguntas los músicos más allá de lo que hacen ¿no? y yo creo que una buena manera de, de despejar esas dudas este, pues es a través de la fotografía y es por eso que decido dedicarme a este oficio ¿no? y justamente pues estaba haciendo cuentas, yo creo que en estos 30 años han sido alrededor de mil shows en
0: todo el mundo. Cuatro mil shows en todo el mundo. ¿Cuál fue la primera fotografía que tomaste en un escenario? Si hablamos de, de estos
1: 30 años estrictamente, pues fue Billy Joel en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Eh, fue en marzo del 91. Pero ya había yo incursionado en algunos otros lugares de manera informal. Eh, un Charlie García en el viejo Auditorio Nacional. Eh, Marcel Marceau, este, vamos, siempre muy espaciado, ¿no? Pero esas incursiones me sirvieron para formar un portafolios que, que, que mostré en su momento cuando la industria surge de manera formal, ¿no? Entonces eso, eso me ayudó a, a, a entrar y, y justamente pues esto nadie lo hacía, o sea, no, no había ni siquiera un interés por mis colegas eh, de, de los diversos medios, eh, periódicos, revistas, por incursionar en la música, ¿no? No, no era algo atractivo, ¿no? Eh, pero bueno, en otros países esto era ya un oficio, ¿no? Ya, ya había una tradición de, de la fotografía de escenarios en Inglaterra, en los Estados Unidos, ¿no? Y en otras partes.
0: Oye, maestro, y dime una cosa. Esto de la fotografía eh, es magia, porque es capturar un instante. Hoy, eh, ya pues, con una cámara tirar cientos de fotos, no? Sí, pero antes cuando era, me imagino que como empezaste con rollo, tenía más que ver el momento, no? Ajá. Sí, bueno, eh, al, hasta la fecha con
1: toda la tecnología que ya existe en, 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 en la parte digital, trato de ajustarme a, la, a esa filosofía análoga, no? Y esa filosofía análoga, pues ha consistido en siempre estar seguro que algo va a suceder ver la fotografía antes de tomarla. ¿no? Entonces eso me permitía administrar mi material. ¿no? Yo sabía que podría entrar a un show, pero no, no con más de cinco rollos. Si el show era demasiado importante, llevaba yo diez rollos, ¿no? diez, diez rollos de 36 exposiciones. ¿no? Entonces, bueno, aprendí desde mis inicios a administrar las, las imágenes. O sea, no, no, no disparar como secuencia, sino eh, tratar de, 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 de enganchar con el artista, de, 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 de hablar, eh, pues de expresar lo que el artista estaba diciendo con la música, ¿no? Entonces, pues hasta la fecha eh, he, he tratado de mantener esa filosofía, ¿no? No, no, no confiarme a los gigas que puede tener una tarjeta de memoria, ¿no? Que, que puedes tener acceso a miles de imágenes, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso, eso ha hecho que, que el sentido fotográfico se mantenga, ¿no? esa parte análoga de la que hablas.
0: Oye, maestro, hay quien es fotogénico y hay quien no. Es decir, hay quien sale de una foto y dice, no, qué bien se ve, y está bien feo y se ve muy, se ve muy bien, son fotogénicos. ¿El arte de, de un fotógrafo es hacer fotogénicos a todos? Eh, yo creo que más allá de la fotogenia,
1: es, es, es este... Es la dignidad, ¿no? Yo creo que cuando retratas a alguien tienes que preservar esa, mantener esa dignidad, ¿no? Y sobre todo en un artista, ¿no? Eh, más allá de que se vea bonito, yo creo que tienes que mantenerlo este, de acuerdo a, 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 a su arte, ¿no? Porque pues aquí no hablamos de géneros musicales, yo creo que cada género tiene lo suyo, el rock, el pop, este, en sus diferentes variantes, ¿no? Incluso el grupero, el, el muy, a mí me encanta fotografiar gruperos, ¿no? Porque retratas ahí toda una atmósfera, todo un contexto social, ¿no? Que, que va más allá de, del cuate que está arriba tocando, ¿no? Oye, ¿y cuál es tu gran fotografía? Qué buena pregunta. Pues yo creo que mi gran fotografía todavía no la tomo.
0: ¿Y de las Porque que has en el, tomado? en esa
1: búsqueda. <ríe> pues tengo varias fotografías que. que que han trascendido, no eh, no sé si, hay, hay una de Bono en el, en el, en el tour del Su TV cuando estuvo en México en el año 92, es una fotografía en blanco y negro que la recordarás, no es una, eh, está Bono con los brazos en alto, con una guitarra acústica que tiene ahí una calcomanía que reza, I feel good, no, este, me, me encanta esa fotografía porque sintetiza lo que es el rock and roll, no, esa libertad, no, esos brazos arriba, ese, ese, ese grito eufórico de, de Bono, no, este, otra que te puedo mencionar son los Rolling Stones en el extemplo de San Lázaro, en la Candelaria de los Patos, en enero de 1995, cuando grabaron eh, el video de la canción I Go Wild. Lo que traían era el, era el disco del Voodoo Lounge, que eh, así se llamó la gira que se presentó en ese, en ese año en México. ¿no? Este, las sesiones con David Bowie en el 97, por ejemplo, para mí son importantes porque estar ante un maestro como Bowie más allá del músico, estaba yo ante un artista maestro de la, de la, de, de la, de la manera de posar, ¿no? o sea, yo no, yo no he tenido a nadie, ni siquiera a modelos, ¿no? con, con, esa, este, con, con, con esa, esa forma de expresarse, de saber lo que quiere, ¿no? Eh, un, un tipo al que no, no se le puede dirigir, porque él realmente sabe, él, él dirige al fotógrafo, ¿no? él hacía eso entonces eh, Bowie para mí fue un, un, una, fue un referente para, para el trabajo de retrato que después eh, comencé a hacer ya de una manera más formal ¿no? tengo por ahí algunos libros de varios géneros el del rock, tengo el del Vive Latino 2006-2007 otro que se llamó Retratos del Rock Mexicano ¿no? y, y, pero bueno, todo eso viene de David Bowie sin duda esa manera de hacer las cosas
0: de ahí me acuerdo mucho de una foto. Tenías un, un, un estudio abajo del escenario principal, y ahí iban los artistas a tomarse fotos claro, para tu Tú libro.
1: estuviste ahí, maestro. Claro, ahí me estuviste. tomaste una foto con claro. Galileo Ochoa. Un galo de la cuca, por supuesto, sí. sí. Pues ahí fue, fue un experimento muy importante, muy interesante, más bien, eh, que, que eh, platicando con mi amigo Jordi Push, ¿no? Qu quien dirige Vive Latino, este, sobre la posibilidad de hacer un libro, ¿no? pero aquí se trataba de retratar la esencia del escenario, de abajo del escenario, ¿no? Para lo cual montamos una carpa en donde todas las bandas terminando de tocar llegaban ahí, ¿no? O sea, y eh, eh, fue muy interesante porque pues eh, venían todavía exaltados y como que ellos no entendían lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué pasa? Me bajo del escenario y de inmediato me ponen en un estudio fotográfico, ¿no? Entonces esos retratos tienen esa energía
0: de la, de la música en vivo, ¿no? Oye, maestro, dime una cosa. ¿Qué, qué, qué pasó en la vida de, 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 de la fotografía, la historia de la fotografía, con la llegada de los celulares? Hoy, cada nueva versión de un celular tiene que ver con la, la mejora a la cámara. O sea, les vale madre a veces el sistema operativo que el chip, que el procesador. O sea, ya es, la cámara tiene esto y tantos megapíxeles y tantas cámaras y el macro y el micro. Sí, sí. Y, la, 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 la. y ya hoy en los conciertos... Sale el, el vocalista y hay diez mil celulares tomando fotografías. y luego leí una encuesta donde el 80 de la gente que toma video en un concierto no lo vuelve a ver nunca.
1: Pues más que fotografía, yo creo que se, se convirtió en una modalidad de apreciar un concierto, ¿no? O sea, hay gente que parece que no puede ver un concierto sin un celular, ¿no? Y su forma de verlo es a través de esa pantalla. <ríe> no, lo, no logro entender cómo, cómo te estás perdiendo de esa de, de lo que ofrece un escenario directamente a, a tus ojos, ¿no? Este, y bueno, hablando en términos de fotografía, pues es válido, ¿no? La tecnología va a pasos agigantados. Y entonces, pues ahí al fotógrafo, pues lo que le queda es, es, es ser original, trabajar de, de manera distinta, ¿no? Porque al final, eh, pues son registros, ¿no? Al final son válidos y, y, y esa tecnología nos hizo fotógrafos a todos. Oye, ¿no?
0: okay, eh, Fer, del rock en español, de la música en español, eh, ¿cuál es tu gran fotografía?
1: Pues creo que sabes la respuesta, mi querido Jesse. Yo El, la sé,
0: la y... gente no. <risa> muchos no.
1: Pues eh, eh, fui muy afortunado en poder tener acceso en varias ocasiones a, a, al gran Gustavo Cerati. ¿no? Eh, entonces yo creo que él fue mi... Él, él, él es la referencia mía en cuanto a la fotografía del rock en español. ¿no? Y, y curiosamente es una fotografía en donde él no está eh, no está actuando en vivo. Es, es, él, él está... Eh, Está, está vocalizando para, para, para un concierto todavía no llegan sus músicos él, él, está, él se está preparando un té este, de limón este, con miel para la garganta y, y yo veo el momento es que justamente es lo que te decía la fotografía la tienes que ver antes de hacerla no te tienes que parar frente al sujeto y a ver qué le dices si te paras frente a alguien es porque ya viste la fotografía ¿no? Entonces yo me imaginé a Gustavo con ese, ese, ese gesto afable, ¿no? con, su, con su vaso de unicel y, y mirando directamente a la cámara. Es una foto muy íntima. ¿no? Yo creo que sin duda esa es, eh, si, eh, si no la más importante, quizás sí una de las más importantes imágenes. ¿no? Y justamente eso me decía David Bowie. Fernando, estoy disfrutando aquí de la, de, de la obra de algunos artistas mexicanos, como Diego Rivera, como José Clemente Orozco, eh, David Alfaro Siqueiros, ¿no? Así que por favor, Fernando, cuando tú veas la foto, me la pides. Fue, fue un, un consejo de oro, que a la fecha pues lo sigo aplicando.
0: Oye, y fíjate que también tomaste una foto muy importante que tiene en su casa, no sé si te lo había dicho. Pero la tiene en su casa, en su estudio. Eh, una foto que le tomaste a Vicente Fernández en la ah. Plaza de Toros, México, en un concierto EXA. Este, está él parado y la plaza siempre es como un muro de gente. Sí, sí. Entonces yo se la, se la mandé enmarcar y se la manda, y la puso, la tiene colgada en su cuarto. Y esa foto habla mucho de don Vicente, por la manera en cómo está parado, cómo está cantando. Y es un momentazo.
1: Sí, es, un, es una fotografía en donde yo estoy muy cerca de Don Vicente, ¿no? Entonces, eh, el estar tan cerca con un, gran, un lente de gran angular, gran angular, perdón, me permite darle contexto. O sea, no, 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 no encerrar a Don Vicente en la fotografía, en la imagen, ¿no? Sino que mostrar el contexto. O sea, ya estás platicando una historia ahí, ¿no? En una sola fotografía. La, la, las preguntas que pueda tener quien la ve ya las... Ya, ya se, le, se le despeja, ¿no? Es don Vicente en toda su, en toda su grandeza, ¿no? A, ante tanto público que es el público natural de él. no Oye,
0: maestro, y si hubiera que hacer un documental de tu vida, ¿cómo le pondrías? Ay, el hombre que hizo lo que le gusta. Ah, qué padre, qué buen nombre. Qué buen nombre. Sí, 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 sí. ¿No? el hombre que hizo lo que le gusta. Ah, sí, y, y eso se
1: puede trasladar a cualquier actividad, ¿no? O sea, es muy interesante cuando te das cuenta que tu trabajo inspira, no tan solo a otros fotógrafos, sino a gente que se dedica a otras cosas, ¿no? Y yo te puedo decir que mis mejores maestros eh, no son fotógrafos. O sea, yo aprendo fotografía, de, de, he aprendido fotografía de la gente involucrada en la industria, de la música, ¿no? Ellos han sido mis profesores, mis mentores.
0: ¿Nunca quisiste filmar?
1: Yo creo que todavía tengo mucho que aprender con la fotografía fija, ¿no? Y me, me parece que tiraría yo por la borda tantos años de estar aprendiendo, porque pues no, nunca paras. Entonces, eh, prefiero seguir el camino en donde ya, en donde ya, ya, ya tengo un, un buen trecho, ¿no? Recorrido.
0: Yo creo que la fotografía. O sea, no, no concibo, por ejemplo, el rock sin la fotografía. Las grandes fotografías. Claro, tú, es que tú
1: piensas en Jim Morrison y, y lo primero que te llega a la mente es una fotografía, ¿no? Jimi Hendrix te llega una fotografía, ¿no? Entonces, eh, el fotógrafo ha sido un gran auxiliar en la difusión
0: de, 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 de la imagen de los artistas, ¿no? Oye, y dime una cosa, ¿tú cuál crees que sea la banda más grande que ha habido en México, de rock? Eh, bueno, mmm, la más
1: grande, pues es, es muy relativo decir la más grande, ¿no? Yo creo que la, las mejores producciones que yo, yo he visto son las de Zoé a nivel técnico. Y, y por ahí de repente Café Tacuba con algunas eh, presentaciones memorables, ¿no? Eso los hace importantes, los hace... Eh, los hace influyentes, digamos, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que lo más grande que ha habido históricamente, sin duda, eh, ha sido Three Souls in My Mind y posteriormente el Tri y, y Alejandro Lora como el, el verdadero Mick Jagger mexicano, ¿no? Y, y es un señor que ha hecho de todo, ¿no? Y, y yo creo que puede hacer lo que él quiera a estas alturas, ¿no? pero es el hombre más trascendente que, que, que ha dado el rock en México por lo que representa, ¿no? Tanto a nivel musical como a nivel social, ¿no? Y, y ahí es donde, donde chocan las dos, esas, esas, esos dos aspectos, ¿no? La, la música con, que es capaz de trasladarte a, 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 a entornos, ¿no? O sea, eh, no sé, la triste canción de amor, por ejemplo, eh, eh, cada quien la toma como, como mejor le conviene. Es un soundtrack, ¿no?
0: Oye, y si tuvieras que, 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 que decidir que una de tus fotografías eh, plasmara a um, alguien como, por ejemplo, Soda Stereo, identificar una foto con una canción, ¿qué foto con qué canción?
1: Uy, pues eh, es interesante cuando un fan te dice, oye, estaba interpretando esta canción en esta fotografía.
0: Claro, ¿no? Eh, uy. ¿Te lo dicen mucho? ¿Te, ¿Te lo dicen mucho? O sea, ¿sí es que te lo dicen mucho? Sí, sí, sí me lo dicen.
1: Me, me dicen, oye, esta canción era tal. Y, y muchas veces yo no lo recuerdo, ¿no? Este, pero, pero lo, lo, los fans lo saben, de, por alguna razón, ¿no? Quizás eh, la mayoría de las bandas tienen ya unas coreografías muy marcadas, ¿no? Este, todo es muy mecánico ¿no? eh, hay muy poca espontaneidad ya en el mainstream hoy en día eh, pero yo creo que aquí lo mejor es dejar a la imaginación de la gente ¿no? que vea la imagen del, del, del rockstar y, y, y que está cantando la canción que, que, que cada quien quiera ¿no? Que con la que se identifique esa imagen ¿Oye, ¿Has fotografiado reggaetón? Claro este, de hecho, la, la primera incursión que tuve con el reggaetón de una manera este seria fue fue justamente en el urbánica, no?
0: Sí, en el Texas, de sí,
1: por supuesto. Ahí, ahí vi a gente de zona. Es la primera vez. Fíjate que. 2015. Estaba yo... Gente de zona. No, pero fue en el año 2015. <risa> pues no, eso, no fue hace mucho, pero el reggaetón no tenía todavía una, no, un, no. una, un la proyección que, que tiene ahora, ¿no? Yo creo que fue un ascenso vertiginoso, ¿no? Este, y ahí es donde estamos hablando de, de lo social, que puede ser la, la música, ¿no? Ahí ya hay otros aspectos que, que sobrepasan lo, lo musical, ¿no? Eh, eh, recuerdo que estaba yo detrás del escenario y, y, y estaba viendo a un chico que se estaba preparando ¿no? para, para salir al frente y me llamó mucho la atención la, la solemnidad con la que él estaba haciendo su aproximación ¿no? a, 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 allá al, al estrado. Y, y yo dije, este tipo tiene mucho talento sin haberlo visto cantar todavía. ¿no? Y, y el chico este
0: del que te hablo es Maluma. ¿no? Nada más. Sí, ahí estuvo. De hecho, creo que fue el, el, el último festival en México donde se juntaron Maluma y Balvin.
1: Exactamente, correcto. A mí me encanta toda esa parafernalia en torno al reggaetón, ¿no? Este, fíjate que hace mucho tiempo, no tiene nada que ver el género, pero hay una identificación con, con, los, con las atmósferas. En el año 2007 tuve la oportunidad de fotografiar a Alicia Kiss en Nueva York, ¿no? Entonces ella traía un guardaespalda, un tipo como de 1,90, muy corpulento lleno de cadenas de oro, eh, o sea, le, 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 o sea, tenía sus esclavas, tenía su reloj de oro, y yo decía, guau, qué bien les va a los guardaespaldas, ¿no? Y alguien me dijo, no, 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 lo que pasa es que un hombre de estos eh, es la propia imagen del cantante, ¿no? Entonces seguramente que todo su outfit se lo dan, para que lo, para que lo, lo luzca en los conciertos, ¿no? Entonces eh, es, es, es el, el, el tema del reggaetón con por ejemplo, con esa gente que rodea al artista. Es justo eso. Es un reflejo de la propia imagen de, de, del tipo. ¿no? Por ahí dicen que si quieres conocer al artista, acércate al manager.
0: ¡Anda! Ay. Uf. O a la manager. Uf. Mira, te pusiste rojo, maestro. Te pusiste rojo. Te pusiste rojo. ¿Qué tal, qué tal, maestro? Oye, cuéntame del hip hop. Grandes Ajá. personajes para fotografiar también. Y yo alguna vez vi a Eminem en el Urapalooza. Era una cosa brutal. O sea, es lo más
1: grande del mundo, Eminem. Yo lo pude ver en, en, en Londres hace unos 20 años. Y, y bueno, rodeado de gente de color, el cuate, ¿no? O sea, este, un, un, un poder absoluto, ¿no? Un dominio escénico, un dominio del de lenguaje, ¿no? De la, la manera de, de, de cantar, de, de parafrasear, ¿no? O sea, eh, y bueno, aquí en México, yo creo que Control Machete sin duda ha sido la banda de hip hop más importante, ¿no? A partir sí, de creo... Control Machete yo creo que llegaron muchas cosas.
0: ¿A ellos los llegaste a retratar?
1: Ah, Control machete, sí, muchas veces, por supuesto. Cuando Con el sello manicomio de principios de los noventas, ¿no? Los legendarios Robbie y Marcelo, ¿no? Sí, eran... <risa> Aparte andaban juntos para todos lados, eran muy chistosos. Sí, ¿no? Y ellos mismos ahí se encargaban de armar el equipo y todo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que uno de ellos se iba a convertir en uno de los grandes rockstars de este país?
0: <risa> Fíjate que justo en, en, este, en este podcast, platicando con Camilo, me decía que ahora el rockstar de su familia es Marcelo. Ah, no, sin duda, yo nunca lo he
1: puesto en evidencia, ¿no? Ahí, es, una, es, un, es, un, es un trío muy interesante, ¿no? De, yo creo que merecen un programa los tres compadres, ¿no?
0: Deberían de hacerlo, sería una buena idea. Claro, Porque, por supuesto. Aparte, bon, Nadie los ha juntado. No, no, Bon es maravilloso. Claro. Carlos también es de una charla espectacular. Y Marcelo, ¿qué te digo?
1: Sí, sí, sí. Grandes amigos los tres, ¿no? Sí, sin totalmente.
0: Duda. Oye, ¿y ¿cómo
1: ves la música? Eh, como industria, yo creo que ahorita hay un hay un receso. Yo creo, que, yo creo que ni la propia industria sabe cómo va a manejar esto de la pandemia. ¿eh? Este, pues eh, las compañías discográficas est están, están caídas. O sea, las plataformas son las que mandan, ¿no? Y son las que deciden cómo, cómo te presentan este, una, ¿cómo le llaman? Un playlist, ¿no? O sea, tú abres, tú abres tu plataforma y. Y, y te dicen qué es lo que tienes que escuchar al principio, luego, luego abriéndola, ¿no? Y, y debe tener un porqué, es cómo se está mostrando esa ese playlist, ¿no? Eh, yo creo que hay una tarea ahí muy importante, ¿no? Por, por parte de las compañías discográficas, porque pues ya cualquier artista es, es, ya, ya puede producirse a sí mismo, ¿no? Los canales de, de, de difusión son los que, los que yo creo que tendría que afinar el propio artista y eso todavía los hace depender mucho de, de, de la industria, ¿no?
0: Oye, ¿tú tomas muchas fotos con celular?
1: Lo no hago nada más como, como nota, ¿no? Como notas así informales, como previos, etcétera. Pero no, me, me, me gusta hacer el, el trabajo fotográfico con cámara, siempre ¿Qué, con cámara.
0: ¿qué, ¿Qué celular usas? Pues. La marca. Sí, o sea, para, digo, un poco para, la, para ver con qué fotos tomas y eh, en qué celular. Pues traigo el, el clásico
1: este iPhone, pero, pero estoy estoy consciente de que la, la cámara fotográfica del teléfono ya se quedó atrás, no con, con otras marcas este, de origen chino, no que, que ya estamos hablando de más de 100 megapíxeles, no? Eh, y bueno, eh, pero no, yo, yo no hay nada como la, la óptica fotográfica, no los lentes, no como los conocemos.
0: No, y sobre todo cuando tienen la magia que tú tienes a la hora de disparar y, re, y capturar eventos. Cuántas son? La, Cuál es el concierto que más fotos has tomado?
1: Pues yo creo que en los festivales EXA, ¿eh? Esa ese era, el, era la prueba de fuego anual, ¿no?
0: Sí, claro. Eran es 20 algo extraño, artistas. ¿eh?
1: Porque fíjate que eh, eh, hablando un poco de, 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 del, del festival EXA, que, que existía el, EXA, el rock en EXA también, ¿no? También, el, también. Este, varias modalidades, ¿no? El, el grupero, el, el, el reggaetón incluso, ¿no? Eh, y, y bueno, yo creo que ahí me encantaba estar ahí porque. En una sola noche podía yo eh, darme cuenta del estado del género. ¿no? Esta última vez que estuve en el, en el Foro Sol, que estuvo por ahí Mijares con Emanuel, estuvo La Gloria Trevi. Este, eh, fue hace como unos tres años. No, Jesse, más no, menos. no,
0: fue el año antepasado.
1: Antepasado, sí, sí. no ha pasado tanto tiempo. Y, este, y, y yo, yo sal, salía tan satisfecho de, 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 de esos festivales diciendo, bueno, ya me di cuenta. ¿Qué es lo que están mandando en el pop en este momento? ¿No? Y, y, y es algo que yo creo que pocas, pocas estaciones en el mundo logran lo festivales de, de este calibre en donde pueden conjuntar artistas, no, no, no importa la, 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 la categoría, ¿no? O sea, los Pechos Boys los tuviste también sí, en claro, el claro. festival, ¿no? Este, tuviste a Kiley, Kylie Minogue también, si mal no recuerdo. Sí, o sea, cómo no, sí, claro. O sea, ¿qué más, no?
0: Sí, no, y, no. Y, yo,
1: y yo creo que para el fotógrafo de rock ahorita lo, lo, lo primordial deben de ser los festivales ¿eh? yo creo que se, se está desvaneciendo eso de, de los conciertos individuales ya son muy pocas bandas las que, las que ya están haciendo una gira ellos solos ¿no? los festivales es lo que pues ya, ya está mandando ¿no? es, va a ser muy interesante cuando ya nos limpiemos de esta pandemia no cómo, cómo se va a reestructurar esto no, no sé exactamente si lo vamos a ver de la forma como lo conocemos o o, o, o vendrá otra modalidad. No es una incógnita.
0: ¿eh? Oye, cuando cuando se trabaja como tú trabajabas, que cada semana estabas en un concierto o en dos o en tres o viajando. Eh, en esta pandemia, ¿qué ha hecho Fernando? ¿Sabes?
1: Pues he estado visitando músicos en sus estudios, en sus casas. Salimos a la calle de repente. Sí, estoy documentando lo, lo que se puede. Eh, Ando mucho en la calle haciendo fotografía de, 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 urbana, ¿no? Me llaman mucho la atención los, 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 los grafitis, ¿no? Lo, el, el arte callejero, todo lo que te encuentras en la Ciudad de México es espectacular y en otros lugares, ¿no? En donde tengo la oportunidad de ir. Y, y yo creo que en algún momento todo ese trabajo callejero se va, se va a embonar con el trabajo de la música, ¿no? En al, alguna edición en donde puedas mostrar la relación que existe, ¿no? Entre la calle y un escenario. Eh, pues algunos eh, eh, streamings también he estado, ¿no? pero eso, esto es un paréntesis no, no, no es algo que va a definir la industria ¿no? lo que sí siento es que un concierto en vivo eh, va a tener la, la opción de que también la audiencia se pueda conectar, ¿no? o sea no puedo ir al concierto de The Cure pero pues voy a pagar para poderlo ver desde mi casa, ¿no? poder verlo desde casa
0: Oye, maestro, eh, yo respeto mucho los chavos que, que compran una, una cámara y que se meten a aprender fotografía. O la gente, ¿no? No tienen que ser chavos. Eh, que, que intentan seguir el arte de tener la cámara, de manejar la luz, el disparo, la velocidad. Eh, eso pueden ser quizá ya pocos en torno a los que antes lo hacían, pero uh -huh. es de respetarse, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, al final es gente que está persiguiendo un sueño, no? En el momento que tú te compras una cámara es porque tienes un sueño, no? Quiere, quieres eternizar algo, quiere, quieres plasmar algo, no? Y, y yo creo que de la manera como cada quien lo haga está bien. O sea, el resultado es el que a ti te gusta, no? ¿No? Y, y, y si a la demás gente le gusta, bueno, eso ya, ya es una ganancia, no? A lo mejor ya abre la puerta que puedas vivir de esto, no?
0: Oye, cuál es el concierto al que ha sido eh, al lugar más raro y que hubieras tomado buenas fotos y a pesar de lo raro y lo extraño del viaje, te hubieras sentido satisfecho
1: muy bueno, lugares raros todos, pero algún lugar en, en particular, quizás la primera vez que fotografía los Rolling Stones fue en el verano del año 94 y en el Estadio de los Gigantes en Nueva Jersey, no venía yo del 25 aniversario de Woodstock, se hizo ese gran masivo, ¿no? que había medio millón de gentes ahí, este, fue, fue brutal esa experiencia, ¿no? y, y que bueno, no, 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 no pude fotografiar como a mí me hubiese gustado, pero la experiencia en sí de estar en un lugar así, fue maravillosa, nunca se me va a olvidar, y, y a la semana, este, por comisión de una revista que existió, que era Rock and Pop, este, me tocó ir a fotografiar a los Rolling Stones, ¿no? Entonces, llegar al estadio de los gigantes, había un aguacero tremendo, ¿no? Entonces, eh, pues ni modo, o sea, ya estaba yo resignado a, a terminar como sopa ahí, ¿no? Y, y, y ver salir a Mick Jagger y, y escuchar esa voz en vivo por primera vez, ¿no? Era una voz que sonó cavernosa, ¿no? era una voz venida de Ultratumba, en donde él dice: Hello, New York. Todo lo que es todo lo que implicó esa frase para mí. no Yo creo que eso también me, me dio una me, me dio una pauta a querer fotografiar a los Rolling Stones todas las veces que se pudieran. ¿no? Y hasta la fecha, pues yo creo que he fotografiado arriba de 20 conciertos no en diferentes lugares del año. Hablando desde el 94 hasta el 2016, que es la última vez que estuvieron en México.
0: Oye, ¿y cuál es el lugar? Eh más, eh, por ejemplo, está el Madison Square Garden, el Wembley, me imagino que, al, que fuiste, el, el, el que tú consideras el mejor lugar para conciertos del mundo, ¿qué ha sido? El
1: Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Okay. Sin duda. Ah. Habiendo estado en, en muchos ah. lugares en el mundo, ¿no? este Es un lugar que, no sé, le, le tengo una veneración muy especial, es un, es un escenario de mil batallas, ¿no? Toda la historia que tiene ya el Domo, ¿no? Esos conciertos, esa serie de conciertos de Metallica en el año 93, me parece, ¿no? cuando montan el espectacular Snake Pit, el Just Your Illusion de, de Guns N' Roses, ¿no? Axel que venía en su mejor momento, los Su TV de, de, de YouTube, ¿no? y, y bueno, eso de jugar en casa también me, 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 me hacía sentir, eh, eh, o sea, un lugar de esa manera, de, de, esa, de esa magnitud a nivel de, 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 de energía y que, que aparte esté en tu ciudad, yo creo que no, 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 no he estado en un lugar como ese.
0: Fíjate que eh, porque el Madison tiene su saborcito eh, también añejo. Es pues o sea. de
1: mucha tradición. Sí, son, son lugares de mucha tradición. Yo recuerdo el Song Remains the Same de Led Zeppelin, la película que se hizo, ¿no? que fue un concierto en el Madison Square Garden.
0: Yo no lo conocía y vi ahí a YouTube. Y fue uf, como no había mejor motivo para conocer lo que es.
1: La única vez que he estado en el Mason Square Garden fue en un concierto de Rod Stewart en los noventas, por ahí de mediados de los noventas. Eh, y bueno, los accesos, eh, hablando de los accesos eh, en esos espacios, el fotógrafo está poco a poco siendo sacado de la jugada, ¿no? Tú llegas a, a un lugar como el Madison Square Garden en Nueva York, el Hollywood Bowl en Los Ángeles, este, te encuentras con la sorpresa de que ya no hay acceso al frente del escenario, ¿no? Todas las tomas fotográficas se hacen desde la consola de audio, que es un, un lugar que está a unos 60 metros promedio del, del, del escenario. Y eso hace ya muy difícil poder documentar de, documentar de manera apropiada a los músicos. ¿no? Quiere decir que los músicos ya, ya tienen el control de su propia imagen con sus fotógrafos personales, a, a los cuales ya, ya, no, ya no se les da el, el, el debido crédito. ¿no? Ya en el momento que, que un fotógrafo trabaja para un grupo este, ya, ya el fotógrafo se volvió sin cara, ¿no? Un hombre sin rostro. Eso es lo que está pasando con la fotografía de la música en la
0: actualidad, ¿no? Oye, ¿y es difícil acreditarse? O sea, ¿o ¿fue difícil acreditarse? No, no, no sé cómo esté la situación de simplemente mandabas una carta o un mail y te contestaban uh -huh. o ¿no? ¿Cómo, cómo era el proceso. Tenías que mandar como tu book o, o no sé, o cualquier gente que, que se dijera fotógrafo. ¿Podía hacerlo y había una selección o cómo era maestro?
1: Bueno, hay dos formas de hacerlo, no la primera que considero la más difícil, pero la más efectiva relacionarse, no te, crearte de una relación con el artista, con la, con la industria en sí, con los promotores, con las compañías de discos, no eh, esa relación creada, pues te iba a funcionar para crear tus accesos, que es la manera como yo lo hice, no este o, o, o como prensa, pero como cuando, cuando tú vas a cubrir por algún medio, está sujeto mucho a, la, a las restricciones que te pueda dar el propio artista, ¿no? Y, y, y bueno, la acreditación, pues el propio medio al que estás representando, pues es el que accede al, a, a, al organizador de los eventos, ¿no? Y ya ellos este, te ponen en una lista y, y accedes, ¿no? Pero te digo todo bajo la, los lineamientos que el artista te dé, ¿no? Que cada vez son más restringidos.
0: ¿Alguna vez algún artista te... te o trabajaste para algún artista?
1: Pues te, tengo trabajos directos, por ejemplo, con Pink Floyd, con Paul McCartney, Scorpions, eh, con David Bowie, Rolling Stones, eh, Carlos Santana. Bueno, es una lista que pues, se me van los nombres, ¿no? Pero, pero sí gran parte de mi carrera la, 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 he, la he hecho directamente con los grupos, que, que lo, lo cual ha sido una gran experiencia porque conocer los procesos creativos de esos monstruos es verdaderamente alucinante, ¿no? Yo recuerdo la única vez que vino Pink Floyd a México, que si mal no recuerdo fue en 1994, eh, tuve la, la oportunidad de subir al escenario y el escenario tenía dos niveles, ¿no? El, el, el de arriba, que es el que veía todo el público, pero había un escenario oculto abajo, ¿no? En donde estaban todos los técnicos. Y, 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 era, y me pareció que era, era, era como incursionar en una nave espacial, ¿no? Entonces te das cuenta cómo se maneja todo eso. Y bueno, el año 90, 94, te digo, este, fue como conocer el, el, la parte analógica de un show, ¿no? Como hablando de la fotografía de rollo y la digital, ¿no? Entonces, eh, Pink Floyd yo creo que es la referencia mayor que he tenido en, en cuanto a producción, ¿no? No ha habido otra cosa.
0: Y hoy que eh, estamos metidos en un, en un rollo donde todo es en foritos. Eh, todo se filma, todo es con mu ya muchísimos conciertos, son con pantalla verde eh, y sobre la pantalla le montan. Cada vez se puede complicar más este, este, estos pedazos de arte que salían de las fotos con los grandes escenarios. ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, en este caso yo creo que hay que trabajar hacia los detalles. Eh, con, eh, además de, de, de haber trabajado en lugares como como estadios, como arenas, como grandes, eh, grandes teatros, eh, pues siempre tuve la, la costumbre de, de irme a los, a los lugares pequeñitos, ¿no? Desde el Rocotitlán, ese que existía ahí en, en insurgentes, ¿no? Recuerdo lugares como la Paradoja del Gato, este, que, que eran lugares muy, muy,
0: muy, muy pequeños, ¿no? Oye, ¿y ¿nunca fuiste que... a Look a la última carcajada de la cumbancha?
1: ahí en perpetua, no sí. Ahí en el sur de la Ciudad de México. Cómo no? Digo, es un lugar que me hubiese gustado documentar más, pero recuerdo un concierto de Jorge Reyes ahí, no? Que había cempasuchis por todos lados y <risa> pero, pero sí eh, llegué a estar en el lugar, pero no, no como me hubiese gustado y con toda la historia que, que, que se hizo ahí, no? Sí, el no rock es... stock también, pero ese ahí sí no, nunca lo conocí.
0: Eh, eh... Ese fue un lugar también mágico de, de, del rock en este en este país. ¿Qué, qué pudieras recomendarle a los jóvenes o a los que quieren empezar a, a practicar fotografía con, con cámara, no con celular?
1: Eh, eh, hablando de escenarios, de conciertos, ¿Mm? no? Pues yo creo que comiencen a hacerlo que lo comiencen a hacer en donde nadie les va a poner problema para poder acceder con su cámara, ¿no? Los lugares pequeños, los clubes, este, incluso buscando a las propias bandas, ¿no? Aquí hay un tema de sensibilidad, aquí debe de haber una, una visión de, 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 del, del futuro fotógrafo, ¿no? De, de, de poder darse cuenta qué banda va a ser grande, ¿no? Porque al final van a seguir surgiendo los grupos, ¿no? Ahora te digo, Jesse, sin, sin el apoyo que... que, que, con, que con el que contaban anteriormente, ¿no? Las compañías de discos, por ejemplo, que eran, eran, era fundamental el apoyo que tenían, porque pues, ellos eran los que te iban a poner en, en la radio, en los escenarios, son los que te iban a desarrollar, ¿no? Y ahora ante, ante la, la ausencia de esa maquinaria de desarrollo, pues yo creo que aquí los, los artistas tienen que fungir como promotores de su propio trabajo, ¿no? Ellos son sus propios managers, ellos, este, ellos de mano en mano nos regalan sus discos, sus descargas, ¿no? Y, y bueno, el hecho de poderse dedicar a esto y vivir de los propios conciertos. Pero bueno, me desvío un poquito. Los fotógrafos, Jesse que comienzan deben de, de crearse un portafolios de lugares a donde van y hacer válidas sus fotografías por la calidad de estas, no por a quién están fotografiando. Da lo mismo si es Mick Jagger o, o si es fulanito de tal de la banda X de Catepec, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Yo creo que este, se pueden crear imágenes poderosas a partir de de bandas pequeñas y eso y eso va a hacer que uno vaya creándose de un portafolio, es que esa va a ser la puerta para llegar a los grandes escenarios.
0: Es decir, documentando eh, poco a poco tu, tu trabajo, no? Pues sí, es en realidad es empezar a armar un
1: rompecabezas, no? Así lo he visto siempre. Estoy armando un rompecabezas que pues, evidentemente nunca lo voy a terminar. Va a haber alguien que llegue ahí a continuarlo, no?
0: Oye, maestro, si tuvieras que poner no sé en qué tamaño, tus fotos en el Zócalo, ¿con esos 30 años lo llenabas? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, habría que hacer un experimento que sería maravilloso porque tienes unas cosas espectaculares, ¿no?
1: Pues sí, todo se va dando poco a poco. En realidad los libros, las exposiciones... Se, se han, se han sido la consecuencia del trabajo, ¿no? Hace un par de meses se editó un libro muy importante que se llama David Bowie Icon, que se editó en la Gran Bretaña, ¿no? Y, y, y es un libro de casi 400 páginas en donde puedes ver las mejores fotografías de los fotógrafos más cercanos a David Bowie, empezando por la década de los 60 hasta, hasta antes de morir, ¿no? Y bueno, me invitaron a participar en un capítulo y estoy ahí con las fotografías de México, ¿no? Pero te digo, eso es consecuencia de, 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 del trabajo que, que se hizo, ¿no? Es, es como cuando trabajas y piensas en el dinero que te vas a meter, ¿no? O sea, el, el dinero llega como consecuencia de, 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 de que tú estás haciendo algo que te gusta,
0: que te apasiona, ¿no? Oye, y eh, es difícil borrar una foto, o sea, decir chin, eh, eh, hacer como una selección donde tienes que ir eh, borrando algunas fotos.
1: Pues sí, siempre siempre vas a tener que eliminar este, fotografías, ¿no? Eh, pues ya cuando se trata de, 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 de seleccionar parte de tu trabajo para algún proyecto, yo creo que siempre es deseable que, que exista ahí un editor, un curador, ¿no? Alguien especializado en la fotografía que, que no seas tú, que, 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 le, que, le, que, le, que le vaya dando un orden a las cosas. Evidentemente siempre en acuerdo común, ¿no? O sea, quedar en, quedar en algo tú, el fotógrafo con un editor, ¿no? Siempre es buena una segunda opinión. ¿no?
0: Eh, ¿Alguna vez has, has seleccionado a alguien como portada o qué sé yo, una foto tuya que luego digas, chin, estaba mejor la otra acá, ¿por qué no escogió este güey esa y esa? No?
1: <risa> pues bueno, ahí cuando el trabajo es por encargo, ellos pueden hacer lo que quieran con las fotos. y si quien las pueden tirar. ¿no? <risa> En realidad, cuando el proyecto es personal, pues sí, eh, ahí sí eh, tienes que darle un énfasis. Tienes que pensar doblemente si la vas a meter o no. Yo que ese, es ese es un tema de conflicto ya clásico, ¿no? De que al final ellos no metieron la fotografía que tú querías. Pues bueno, entonces nada más dale las fotos que tú quieres que se usen y se acabó, ¿no?
0: ¡Ah, claro! Ahora entiendo, maestro, ¿eh? Ahora entiendo.
1: Y, pero es ahí cuando tu, tu visión personal se hace válida, ¿no? Porque al final, este, es maravilloso cuando trabajas con un cliente que te dice, Fernando, aquí está el gafete, haz lo que tú quieras, yo no me voy a meter, cabrón, ¿no? Y, y este, y eso es maravilloso porque ahí es, tú debes de saber lo, 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 que, lo que ese cliente quiere, ¿no? O sea, y debe de para, por eso es muy importante la comunicación con, con, un, con un promotor, ¿no? Incluso la amistad. O sea, yo tengo grandes amigos empresarios que, 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 bueno, este, en, en base a platicar con ellos, sabes lo que ellos, lo, lo que ellos están buscando, ¿no?
0: Y, y claro, la libertad de, de, de que te dejen sentir, retratar.
1: Claro, porque mira, de otra manera, pues es muy fácil contratar a alguien que. Que, un maquilador al que le digan, oye, mira, tiene, quiero esto, esto, ta, 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 ta ¿no? Y, y, pero bueno, yo, el, el hecho de que confíen en el trabajo del fotógrafo, yo creo que eso ya, ya es una gran ventaja, ¿no? Y bueno, también te la estás jugando a que, lo que, lo, que al final lo que hiciste no era lo que buscaba el cliente, pues ya será la última vez que trabajes con él. Pero el
0: hecho de que si te vuelven a llamar, quiere decir que estuvo
1: bien lo que hiciste, ¿no?
0: Y ahora ya eh, Fernando Seves está listo y preparado para cuando regresen los grandes festivales y los grandes conciertos.
1: Pues no he dejado de hacer fotografía, que eso es muy importante. O sea, eh, no, no, no he hecho sabático, no, no he estado encerrado, sí he estado activo. Este, eh, evidentemente, pues con las restricciones del caso, ¿no? Ya no, 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 no puede haber una movilidad eh, por ahora, como, como uno está acostumbrado. Entonces, tú sabes que si sales... Tienes que salir bajo ciertas condiciones, ¿no? ¿no? Tampoco es ir a jugar a la ruleta rusa, ¿no? Entonces, es, es importante y, y ha sido de gran utilidad para mí poder ver cómo se están desarrollando algunos de estos conciertos en línea, ¿no? Este, ver cómo están trabajando los técnicos, este, ver qué están haciendo los músicos, cómo se están adecuando, ¿no? Pero, pues, es muy triste, la verdad, este... Darte cuenta que, que muchos colegas este y te hablo de, de los técnicos que son colegas, no, no necesariamente fotógrafos, no ver cómo pues gente que ya tenía esto como un nivel de vida, pues están parados, no? Este, pero esto es mundial. Si, si echamos un vistazo a lo que está pasando en Inglaterra, en los Estados Unidos, este pues, pues están todos igual, no? Hay gente que de plano ya tiró la toalla y se están dedicando a hacer otras cosas, no? Por eso ahí la, 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 la incógnita de cómo va a regresar esto, no? Porque si esto se prolonga demasiado, pues, híjoles, no, no, no sé ni qué pensar, ¿no? Que hay que ser optimistas, ¿no?
0: Sí, hay que ser optimistas y, y creer que a finales de este año vamos a estar brincando, sudando y cantando. Como estábamos, ¿no? Yeah.
1: Y de, de hecho, a ver, no me arrepiento de haber estado en el Vive Latino en el 2020, ¿no? Este, Todos los que estábamos ahí sabíamos lo que podía pasar, ¿no? Este, era, era una especie de epílogo de algo, ¿no? Eh, en, en este último festival, pues me concentré en, en, en subir a los escenarios, en, en estar en contacto con los técnicos de los músicos, eh, con los propios músicos, estar dialogando, estar haciendo retrato. Este, hacer, est estuve haciendo las cosas de otra forma, o sea, como que había ese presentimiento, ¿no? este, de, de que algo, algo iba a pasar y había que dejar esto para la historia.
0: Y debes tener fotos maravillosas de, ese, de este último festival, que fue el último festival que, que pudimos, del, del que pudimos disfrutar.
1: Sí, este, yo recuerdo subir a una de las suites estas que, que están puestas para la Fórmula 1, en donde se veía el escenario principal, lateral, y estaba yo viendo a tanta gente ahí, este, viendo a Guns and Roses yo decía, ¿qué está pasando? Era algo surrealista, ¿eh? O sea, eh, con, o sea nadie, o sea, era algo que yo decía, es, esto es, esto es este no sé, sacado de una novela de ciencia ficción. Sí. <risa> que, por sí. cierto, fue, y entonces, escuchar a Slash mezclado con toda esa gente, eh, bueno, este fue una, una gran, gran experiencia, una de las más grandes de toda mi carrera, sin duda.
0: Sí, totalmente, maestro querido, agradecerte la oportunidad de platicar, de estar en este podcast y sabes el respeto y el cariño que hay.
1: Quiero aprovechar esta ocasión, Jesse, para eh, agradecerte esa amistad de tantos años que nos une, verdad, de, de, de haber pasado tantas cosas juntos, este y bueno, siempre lo mejor está por venir. Un abrazo, saludos a todos,
0: saludos. Esto fue contenido extra. Laboratorio de Emociones presentó, presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.